Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, was geschah wohl hinter der Wolke? Hinter der Wolke, hinter der Christus verschwand, als er in den Himmel auffuhr. Eine interessante Frage und eine bekannte Antwort. Er setzte sich zur Rechten des Vaters. So hat es uns als Evangelium gerade gesagt. Und so beten wir in jedem Glaubensbekenntnis. Und das ist die Realität, die sich da vollzogen hat, die eben so wichtig ist, dass wir es immer im Glaubensbekenntnis regelmäßig bekennen. Und darum wollen wir dies, diese Sitzen zur Rechten des Vaters, dass sich da bei der Himmelfahrt vollzogen hat, heute genauer betrachten. Ja, es sagt uns die Heilige Schrift selbst, Siehe Markus Evangelium, nach nur, nachdem nun der Herr zu ihnen gesprochen hatte, wurde in den Himmel aufgenommen und sitze zur Rechten Gottes. Warum wird das extra betont aus verschiedenen Gründen, aber zunächst auch deshalb, weil da darauf hingewiesen wird, dass genau das von ihm vorausgesagt wurde, von dem Messias und Erlöser im Psalm 110 bekannt, in allen bekannt. Es sprach der Herr zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde dir als Schemel hingelegt zu deinen Füßen. Und Christus selbst weiß seine Zeitgenossen und die Pharisäer darauf hin, alle haben sie diesen Psalmen als messianischen Psalm betrachtet, aber fragt, wie kann da der Herr zu meinem Herrn sprechen? Wie kann David den Messias als seinen Herrn sprechen? Weil der erste Herr, das war ihnen klar, es sprach der Herr, das ist Gott. Zu meinem Herrn, sein Herr, das ist der Messias, weil es ist ein messianischer Psalm. Gott spricht zu Messias, setze dich zu meiner Rechten. Das steckt dahinter, dahinter steckt natürlich seine ganze Gottheit und seine messianische Herrlichkeit. Es ist von ihm vorausgesagt, jetzt spricht der Vater zu ihm, wie er zurückkommt, setze dich zu meiner Rechten. Es ist dieses Wort von ihm auch bekräftigt worden und ihm so übel genommen worden, dass er deswegen gekreuzigt wurde. Da sprach der hohe Priester zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Jesus antwortete ihm, du hast es gesagt, doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn 
zu Rechten des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der hohe Priester die Kleider und sprach, er hat gelästert, wozu brauchen wir nicht Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was dünkt euch? Sie erwiderten, er ist des Todes schuldig. Warum? Warum? Weil er betont, er wird zu Rechten des Vaters sitzen und dieses Sitzen zu Rechten heißt, auf gleicher Ebene sein, gleiche Würde, gleiche Ehre haben. Das wollten sie nicht anerkennen, obwohl es vorausgesagt war vom Messias. Und dafür, für dieses Sitzen zu Rechten, dafür, dass er die gleiche Würde hat, wie der Vater im Himmel. Dafür hat er Zeugnis abgelegt und deswegen ist er getötet worden. Dafür war er bereit zu sterben. Und schließlich wird auch berichtet, dass Stephanus bei seinem Martyrium das gesehen hat, als sie ihn dann gesteinigt haben, Stephanus aber nach der großen Verteidigungsrede und sie ihm nicht widersprechen konnten, Apostelgeschichte 7, heißt es, Stephanus aber blickte voll des Heiligen Geistes, unverwandt zum Himmel auf, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten des Vaters stehen und rief aus, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten des Vaters stehen. Da hoben sie ein lautes Gebrüll, hielten sich die Ohren zu und stürmten alle wie ein Mann auf ihn los. Sie stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Erkennen wir daran, dieses Sitzen zu Rechten war für Stephanus in Begriff des Glaubens, den Glaubens an die Herrlichkeit dessen, den er da verkündet hat und auch in Begriff der Bereitschaft, dafür zu sterben. Das also ist vorausgesagt von ihm bekräftigt worden, dafür ist er gestorben und das hat Stephanus gesehen. Das ist die Realität, die wir auch in allen Glaubensbekenntnissen bekunden. So steht es in allen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis aufgefahren in den Himmel sitzt er zu Rechten des Allmächtigen Vaters im Niceno Constantinopolitanum das ist das Glaubensbekenntnis der Heiligen Messe, aufgefahren in den Himmel, sitzt er zu Rechten des Vaters. Das ist unser Glaube, das muss unser Glaube sein, das müssen wir und wollen wir aus ganzem Herzen glauben und bekennen und eines Tages dann auch sehen. Nun aber auch noch, was genau das bedeutet, sitzen zu Rechten des Vaters. Dazu hat er einmal 
ein Gleichnis erzählt, das einem anderen recht ähnlich ist. Wir kennen alle das Gleichnis von den zehn Talenten, aber es gibt auch das Gleichnis von den zehn Minen. Und da heißt es, dass derjenige, der seine zehn Minen verteilt hat, ausgezogen ist, um sich die Königswürde zu erwerben. Da haben wohl einige seine Zeitgenossen ihm eine Gesandtschaft nachgeschickt und gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, aber es heißt, er kam zurück und hatte die Königsherrschaft erworben und dann setzte er sich hin, Gericht zu halten und Recht zu sprechen. Und das ist die Realität. Denn wenn es da heißt, sitze zu Rechten des Vaters, dann ist das vor allem von ihm als Menschensohn gemeint. Von ihm, von demjenigen, der wohl der Sohn Gottes ist, aber der eine Menschennatur angenommen hat und obwohl er als Gott alle Rechte hatte, als Mensch sich dann alle Rechte an den Menschenkindern erworben hat. Und jetzt, jetzt sitzt er sich auf den Thron, um da zu walten seines Amtes. Des Amtes, das er innehat, das er sich erworben hat als der Menschensohn und Erlöser. Dadurch, dass er zu uns gekommen ist, dass er sich um uns bemüht hat, dass er zu uns gesprochen hat, dass er für uns gekämpft hat mit dem Teufel, dass er für uns gelitten hat, am Kreuz für uns gestorben ist und so sich uns, die Menschen, diejenigen, die die Gefangenen, die Beute des Teufels waren, so hat er sich uns erworben als seine Beute. Jetzt gehören wir, die Menschen, ihm. Und da heute wird er eingesetzt in dieses, sein Amt und sein Recht. Darum können wir sagen mit Benedikt Bauer, heute darf er sich zu Rechten des Vaters setzen, zu Rechten der Majestät in der Höhe und die Herrlichkeit, Würde und Macht in Besitz nehmen, welche ihm, dem Menschen Christus Jesus, dem Sohn Gottes und dem Herrn der Herrlichkeit zusteht eben dem Menschen Jesus Christus und dem Sohn Gottes zusteht. Heute wird ihm, dem Menschen Jesus, für ewig Anteil an der göttlichen Macht Gottes, an dem souveränen Verfügungsrecht über alle Güter und Reichtümer Gottes und an der höchsten Autorität über alle geschaffenen Wesen des Universums. Ja, Benedikt Bauer sagt auch zu Recht, heute wird er zum König der Könige gekrönt. Heute tritt er sein Amt als Richter über die Lebenden und Toten an. Das alles, das alles ist 
die Realität von Christi Himmelfahrt und noch etwas, etwas Schönes, Trostreiches. Heute ist er in den Himmel eingegangen, um nunmehr vor dem Angesicht Gottes für uns einzutreten. Und nun lebt er immer da, um für uns Fürsprache einzulegen. Eben er kennt unser Nichts, unsere Schwäche. Er hat Sorge um uns. Er verliert uns keinen Augenblick aus dem Auge. Er macht unsere Sache zu seiner Sache, unsere Anliegen zu seinen Anliegen und vertritt sie beim Vater. Er tritt für uns ein. Das ist die Realität. Das steckt dahinter, wenn wir im Glaubensbekenntnis bekennen, aufgefahren in den Himmel, sitzet zu Rechten des Vaters. Und darum zum Schluss die Frage, was sollen wir tun? Haben mal arbeitsame Menschen mich gefragt nach einem recht theologischen Vortrag. Schon recht, Herr Pater, aber jetzt sagen Sie uns, was wir tun sollen, was wir schaffen sollen. Was sollen wir tun am heutigen schönen Fest Christi Himmelfahrt? Das Gleiche, was die Apostel getan haben, das wird uns in dem Evangelium berichtet, das heute nicht vorgelesen wurde. Im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel, da heißt es, sie aber waren anbetend vor ihm niedergefallen, dann kehrten sie hoch erfreut nach Jerusalem zurück. Das sollen wir heute. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so leicht fällt, aber es ist eine Aufgabe von uns als ein Jünger, dass wir uns heute über seine Herrlichkeit freuen, dass er da in dieses Amt eingesetzt wurde, dass er da unser Fürsprecher ist im Himmel, so richtig von Herzen über ihn freuen und seine Herrlichkeit. Wir dürfen ihm zu seiner Erhebung gratulieren. Wir sollen ihm huldigen. Wir sollen ihn zu unserem König wählen. Wir sollen ihm unser Glauben, unser Hoffen, unser Lieben, Wein und Schenken und zu Füßen legen. Voller Freude wie die Apostel. Das wollen wir tun. Deswegen zeigt er uns seine Herrlichkeit in seiner Himmelfahrt, damit wir ihn auffahren, den Himmel sehen, was es bedeutet, dass er nun zu Rechten des Vaters sitzt und damit wir in diesem Glauben zutiefst selig sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.